0: Ha megnézzük azt, hogy mi lesz akkor, hogyha egy új fogalom kerül előtérbe, és a soft landing, vagy hard landing helyett, egy aktuális kifejezés, ami a hétvégén egy cikkbe került a kezembe, az úgynevezett no landing fog jönni. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Ja, a merekeli podcastot az évnek az egyik legrövidebb éjszakája után veszem fel, ez itt a Falsang. Hétfője, és ma a Farsak Kedd, ez, ez eh, keményebb napok. Itt van egy fantasztikus eh, farsangi bár, ami, ami főleg a, a, a barászoknak a, a, a bárja. Itt, itt szinte mindenki ott van. Tegnap este ma délelőttre tudatosan kevesebb tárgyalást tettem be, de ez nem is nagyon segít mert a biológia óra kiköp reggel 4.30-kor, mindegy, hogy mikor estembe be az ágyba, tehát ez így változik, úgy tűnik az éveken keresztül. És ez most ma passzol éppen így egy kicsit kapaszkodni, ilyen korán reggel a, a, kávéba, a kávécsészébe, és ebbe a fogalomba is. A tegnap a beszélgetések is érdekesek voltak így a báron a közben, vállalkozókkal, üzletemberekkel, de ez már egy ideje így van, hogyha beszélgetünk, és 2023 év elejére inkább nehéz gazdasági helyzetet, paramétereket harangoztak be, főleg a nagyobb elemzők, és így mennek az emberek, azt mondják, hogy de oké, okay, ez egy bejelentett krízis, ami nem érkezik meg. És ez egy Emlékeztet arra, amit főleg Warren Buffett és Charlie Manga többször már kijelentett, hogy a bejelentett katasztrófák általában nem jönnek. Mert, mert ezekre már ugye előre a piac reagál. És így, hogyha a vállalkozókkal beszélgetünk, akkor persze megvan így az alapnyavajgás nagyon sok óda arról, de mikor egy kicsit őszintébb a beszélgetés és hosszabb az est, akkor akkor jönnek, hogy, hogy igen, a forgalmak azok magasak, és persze, hogy még több is lehetne, ha megfelelő munkaerőt találnának, tehát inkább a személyzet oldalán vannak a problémák, és nem annyira a forgalom ódalán. A marzsok magasak, mert technikai lépések vagy változások, akár a pandémia utáni előnyök a költségeket csökkentették, a támogatások, a vállalatoknál is, és és a fogyasztóknál is megérkeztek, tehát lehet beszélgetni arról, hogy állítólag jönne egy recesszió, de ez aktuálisan nincs itt. És ugye ezt figyeli mindenki, mert normális esetben, hogyha az infláció ugrik, és ez egy fontos téma, akkor a központi bankok ezzel valamilyen formában kell valamit kezdjenek, azért, hogy a hitelességüket megtartsák, kell jelezzék, az embereknek, hogy hogy ők az inflációt nem engedik, hogy csak úgy maradjon magába, és hogy hogy nem tennének semmit ezzel, hanem hanem próbálnak reagálni. és Hogyha ezt az infláció kérdését megnézzük, akkor ezért a kamatot emelik. Hogyha a kamatot emelik, akkor normális esetben a kereslet kellene csökkenjen. Hogyha a kereslet csökken, akkor a gazdaság lelassul, és ha a gazdaság lelassul, akkor ott megint a másod körbe a kereslet csökken, és ezzel visszajön az infláció. De pillanatnyilag azt látjuk, hogy a kereslet nem csökken. Annak ellenére, hogy a komatok felfele mentek, nagyon erős a, nagyon erős a fogyasztó főleg, a fogyasztó ereje, és ezért egy, egyre több bankár azt jelzi, hogy oké, okay, ha ez így van tovább is, és ezt érdemes persze figyelemmel követni, akkor lehet a kamatot tovább emelni, hogy a kamatok menjenek még magasabb szintekre. És akkor jön a kérdés, hogy minek kell a kamatokat magasabb szintekre emelni? Hát pont azért, hogyha jön egy következő váratlan helyzet, egy krízis, akkor legyen szint, ahonnan vissza tud ereszkedni a kamat. Bank of America-nak egy nagyon jó kiértékelése van itt előttem, és hogyha ezt megnézem, akkor az infláció, nem, a kamat szintek. Um, 1915 óta többször emelkedés közben megfordultak és csökkentek. És azután mellé van írva, hogy amikor a kamatot csökkentek, akkor milyen sokkok, milyen krízisek voltak a piacokban. Az utolsó nagy kamatcsökkentés ugye a, a COVID-pandémia, um, és azután a lockdown volt, azelőtt a subprime, tehát a pénzügyi uh, krízis majd ha megyünk tovább vissza, akkor technológiai lufi kipukkadása. És ezt a csár, ez azt mutatja, ha még visszamegyünk 1929-re, és azt látjuk, hogy a 29-es piaci crash előtt a kamatszint az ön körülbelül 5,5-6 volt dollárba, és arról a szintről azután a központi bankok reagáltak, és visszacsökkentették olyan körülbelül 1 ra Nulla vagy negatív kamatszintet az elmúlt évszázadban nem láttunk, mert mindig olyan magas szintről jöttünk, hogy ott egy csökkentés a nulla fölött már elég volt. De mivel ugye a 80-as év elejétől, ahol a, a dollár kamat sok volt, amiről ugye egy párszor itt már beszélgettünk, és felment a dollár kamatszintje 20%-ra, Azután a kamatok folyamatosan csökkentek, és olyan alacsony szintekre kerültek, hogy egy pénzügyi válságba vagy egy COVID-lockdownba nem volt elég lehetőség a nulla fölött még reagálni, és ezért negatívak kellett legyünk. Alapjában ilyen központi banki beavatkozások mind a két irányba ideális esetben rövidek kellene legyenek. Tehát, hogyha nagyon erősen Fékez a központi bank, és erre gyorsan reagál a gazdaság, ez azért jó, mert akkor ennek a beavatkozásnak nem sok a mellékterméke, a mellékhatása, tehát hogyha erősen fékez, visszön a kereslet, lelassul a gazdaság, visszön az infláció, akkor tudunk megint lazítani és normalizálni. Ugyanezt történik, hogyha hirtelen likviditást ad a központi banka piacoknak, kö- csökkenti a kamatot, likviditást ad, az azt jelenti, hogy valami vészhelyzet van, hogyha ez intenzív és erre hamar reagál a gazdaság, akkor nem tud kialakulni az a melléktermék, hogy az olcsó hitel miatt olyan iparágak és olyan bizniszmodellek is létrejönnek, amelyek alapjában nem lennének versenyképesek. És, és ez azért is lényeges, mert az érdekes az, hogyha túl sokáig tart ez a híg pénz szituációja, amit láttunk 2008-tól, de már azelőtt is elindult a 2000-es technikai lufi, vagy a, a, a internet lufi kipukkadása után is a kamatok visszajöttek nulla közebb lébe. És hogyha ez túl sokáig tart, akkor ebből kialakul egyik oldalról egy spekuláció és egy likviditási lufi, de a másik oldalról olyan iparágak is megjelennek, amelyek nem lennének életképesek, és ezek elszívják a piacból azt a munkaerőt, ami az életképes vállalatoknak lenne szükséges. Ez alapjában azután emeli a béreket, de miért nem, miért nem emelkedik az infláció egyből? Hát azért, mert ezeknek a, a nem életképes vállalatoknak a szolgáltatásai, Az árakat tudják csökkenteni, és azzal, hogy a bér oldalán van egy emelkedés, de a szolgáltatások ára csökken, ezzel az infláció is vissza tud maradni, és ezt láttuk 2000 után, 2007-2008-ig. Tehát normális esetben ez lenne a célja a központi bankoknak, hogy rövid legyen a beavatkozás, és hamar lehessen látni a gazdaságban a reakciót. És ezért figyelik az elemzők, hogy akkor most mi tud jönni, a következő fázis körülbelül milyen irányba megy. És ezért a tavaly év végén is sokat beszélgettünk arra, hogy 2023-ban akkor jöhet, mivel a kamatot nagyon gyorsan fel, felfele rántották a központi bankok. Csak gondoljunk bele, egy évvel ezelőtt, márciusban kezdődött el a kamat emelés, Tehát egy évvel ezelőtt, február végén, még nulla kamat szinten voltunk. A dollárba, az euróba, és csak márciusi um, központi bankári gyűlésen kezdett elmenni felfele a kamat elég erősen és radikálisan, és ennek a hatására várnak az elemzők a gazdaságba. Itt volt az a kérdés, hogy ez túl meredek, és ezért lesz belőle egy hard landing, tehát nagyon keményen fékez a gazdaság, és ezt recesszióval fogjuk látni. Azután tisztult, hogy a gazdaság jobb állapotban van, és főleg a fogyasztó, több olyan statisztika van, ami például azt mutatja, hogy a fogyasztónak több a tartaléka, és ez két oldalról is jön, az egyik, hogy van egy ilyen felhalmozott likviditás, ami a Covid pandémiának volt egy egy mellék, mellék hatása, hogy az emberek kevesebbet fogyasztottak, de az, ami megvolt a bevétel, ezt félretették és megtakarították, és ezt a likviditást ma tolják a piacba, mint, mint, mint fogyasztó, plusz még mindig a banki szektorból elég erősen jönnek a hitelek, annak ellenére, hogy a tavaly augusztus óta, főleg Európában, a hitelek kiadása újra lett szabályozva, szigorítva lett, és ezzel nagyon visszaestek a, a, kamatok, a, a hitelek, de hát csak gondoljunk bele, hogy annak ellenére, hogy visszaestek, még mindig a hitelek ódaláról jön likviditás a piacokba. Tehát ez ellen dolgozik azzal, hogy a központi bankok csökkentik a likviditást, emelik a kamatot, ők szeretnének kiszívni likviditást, és más ódaról ez jön be, mert ott vannak tartalékok. A harmadik, hogy a hitelkártyákon keresztül vásárolt likviditás a hitelkártyákból, ez nagyon erősen növekszik. Ez a másik oldalra azt is mutatja, hogy a fogyasztók bíznak a jövőképben, mert hanem nem adósodnának el. Persze, van olyan, aki azt mondja, hogy az emberek bunkók, és azért adósodnak el, mert, mert olyan egyszerű a hitelkártya. Oké, okay, van ilyen is, de hogyha összességében nézzük a gazdaságot, akkor, akkor növekszik a hitel, a hitelek összege, ha az emberek bíznak abban a jövőképben, hogy lesz munkahelyem, lesz bevételem, és ebből vissza tudom fizetni a a hitelemet, hogy egy pár százalék van, aki bedől és nem fizeti vissza, oké, ezt félre tudjuk tenni, a lényeges, hogy az összgazdasági kép hogy néz ki. És ez növekedett. Tehát, hogyha ezt így megnézzük, akkor nagyon erős tovább is a fogyasztó, és ezen múlik az a kérdés is, hogy melyik megdig lehet tovább kamatokat emelni. Megjelent egy olyan aktuális um, cikk is az egyik elemzőtől, aki azt mondja, hogy hát, még elképzelhető, hogy ahhoz, hogy a központi bankok az inflációt 2% közelébe visszahozzák, hogy ehhez akár egy úgynevezett kamat sok hasonlóan mind a 80-as években megállná a helyét, és ez azt jelenteni, hogy a dollárnál olyan körülbelül 9%-ra kellene a kamattal, a kamatokkal felmenni. Elméletileg ez durvának tűnik, de ugyanúgy durvának tűnt egy évvel ezelőtt, amikor már februárban az volt a vita, hogy mi lenne, ha kamatok felmennének 5 ra és nulla közeléből nézve nagyon sokan azt mondták, hogy buf, ez elképzelhetetlen, ez, ez, ez nem tud működni. És mégis működött. Na most, hogyha megnézzük százalékból nulláról 5 ra ez százalékos nézve, sokkal magasabb emelkedés, mint most az évvégéig elvárunk, most már 59 ot a dollárba, és ez esetleg lenne 9% vagy 10%? Ez százalékos szemszögből nézve, innen már nem akkora emelkedés. Az eurozónában valamennyivel kevesebb lenne, ez olyan körülbelül 7% körül. És lehet, hogy ezt akár a gazdaság kibírja, ez, ez mindig azon múlik, hogy mi történik a fogyasztónál. Tehát ez a kétszázalékos infláció cél, ez is megvan, mert a központi bankárok ez, ezzel tudják a hitelességüket megvédeni, hogy tényleg próbálnak mindent megtenni azért, hogy az infláció visszajöjjön. Tehát onnan, onnan kenyaradtam ide, hogy a soft landing után volt az a gondolat, hogy hard landing, aztán újra vissza, hogy hát akkor mégis soft landing lesz, mert a A fogyasztó nagyon erős, és most az a fogalom, hogy no-landing. Tehát egy ilyen ilyen, ilyen vákum helyzetben vagyunk, 2023-ba, és még nem nem látható tisztán, hogy hova megyünk. De ez most mit jelent a privát befektetőnek és a portfólióknak? Egy másik nagyon jó grafikai összeállítást készített Bloomberg, és ott felmutatják négy, négy különböző szcenáriába az, hogy mi jöhet, és mit áraz be a piac. Az infláció fejlődése, és emellett a gazdasági növekedés. Ez a két paraméter van, ami összefüggésbe van hozva. Az, amit a piacok egy darabig most beárasztak, az az volt, hogy az infláció csökken. És ezt valójában láttuk, mert azért erősen a dollárba visszajött szűk 10%-ról 6,4-re, ott most most éppen stagnál és meglátjuk, hogy hogy fog tovább menni. Tehát csökkenő infláció és emellett magas gazdasági növekedés. Mert ha az infláció csökken, akkor főleg azok az iparágak, azok a vállalatok, amelyeknek megvan az ár, az ár meg, megadási, vagy az, az ár alakítási hatalmuk, ők az infláció miatt megemelték az árakat, de hát, hogyha az infláció visszaesik, akkor persze, hogy ők nem csökkentik az árakat, és azt mondják, hogy ó, um, akkor ez nem jó, hogy ilyen magasan maradjunk, hanem ők megtartják a magasabb árakat, ha jön vissza az infláció, akkor ez azt jelenti, hogy növekedik nekik a marzsuk. És egy ilyen szcenárióban, főleg a growth, vállalatok, iparágak azok, amelyek profitálnak, a small cap, a kisebb vállalatok. És ezt láttuk most az év elején is, miután a tech-szektor a tavaly nagyon erősen a kerekek alá került, ezért ebből volt meg egy egy dinamikus visszapattanás és növekedés, hogy ez már azt jelenti, hogy a piac fordult? Ez megint egy nagy kérdés és sok elemző, a legtöbb elemző pillanatnyilag azt mondja, hogy inkább olyan, azt hiszem, hogy 70 az elemzőknek, az mondja, hogy ez még nem a valódi pirac fordulása, hanem ez egy úgynevezett medvepiaci rally. Egy másik szenárió lehet az, hogy az infláció csökken, és emellett a gazdasági um, növekedés is csökken. Hogyha ez a szenárió jelenne meg, és még egyelőre ezt nem látjuk, akkor inkább a value vállalatok, azok a szektorok, amelyek jók, tehát nem a növekedők, hanem azok, amelyek osztalékot fizetnek, azok, amelyeknek megvan a belső értékük, akár államkötvények, mert hogyha csökken az infláció, és emellett csökken a gazdasági növekedés, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy a központi bankok kamatot csökkentenek, és egy kamat csökkenési szcenárióban az azelőtt kibocsátott államkötvényeknek, vagy kötvényeknek általában, ha jó a bonitás, akkor azoknak az árfolyamok pluszban növekedni fog. Egy harmadik szenárió lehet az, amit többször hallottunk, ez a stagfláció, hogy az infláció növekszik, de a gazdaság csökken. Tehát ez volt az a szenárió, ami 2023-ra nagyon sok elemző oldaláról így be volt harangozva, hogy ez fog jönni akkor ott a nyersanyagok, a nemesfémek, akár az olaj, ezek az, az, azok az ektorok, amelyek egy ilyen szcenárióból profitálnak normálisan esetben. És van a negyedik, ami azt jelenti, hogy növekedik az infláció, de emellett növekedik mégis a gazdaság is. És ez lenne, hogyha ez megtörténne, amit most aktuálisan látunk 2023-ra, mégis a soft és a hard landing után a no, 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 no landing verzió, Tehát, hogy magasabb szinten megy tovább a gazdaság, egy ilyen környezetben a value vállalatok, a value szektorok azok, amelyek érdekesek, hogyha a gazdaság tovább növekedik, akkor az ingatlanok, a nyersanyagok, annak ellenére, hogy magasabb a, a kamat, az infláció miatt, mégis, hogyha megvan a gazdasági növekedés, akkor ezt tudják kompenzálni. Na most a privát befektetőnek ideális esetben a portfóliójában minden négy szenárióra jó, hogyha fel vannak építve egy-egy részek, mert ha likviditásra van szükségem, akkor persze, hogy érdemes éppen abból kivenni likviditást, amelyik az aktuális paraméterekben jobb szinten van. Ha van plusz likviditást, amit be akarok fektetni, akkor az persze érdemes abba befektetni, amelyik éppen pillanatnyilag nem érintett és ott az árfolyamok alacsonyabbak és tovább újra és újra oda kerülünk vissza, hogy csak egy szektorra vagy egy szcenárióra rátenni az összportfóliót, az a legrosszabb. Én tudom, hogy néha jönnek olyan befektetők is, akik bármilyen okokból az elmúlt évekből, évtizedekből nem egy széles portfólióból indultak ki, egy koa alapból, és azután vették hozzá a szateliteket, hanem valamilyen okokból nekik valaki álladott csak egy szatelitet. Vagy megvettek egy niche témát, és az nagyon-nagyon ingadozik. Vagy tiszta véletlenül benne vannak egy olyan szenárióban, hogy az passzol, vagy hát tiszta véletlenből benne vannak egy olyan szenárióban, ami nem passzol. Ott nem marad más, mint valamikor azt kell mondjam, hogy érdemes féket húzni és azt mondani, hogy okay, helyreállítsuk az egészet, mert a házat nem a keményné kezdjük elépíteni, hanem megfelelő fundamentummal, megfelelő pincével, megfelelő alapokkal, és onnan megyünk felfelé. És majd valamikor lehet, hogy újra eljutunk a de van olyan portfólió is, amit amikor veszünk és átkezdünk alakítani, akkor mivel addig kell húzni a takarót, amíg ér, rájövünk, hogy a kéményhez soha többet nem fogunk érni egyelőre. Mert arra nincs likviditás? És az a szerencsejáték sztori, ami eddig zajlott, az nem volt egészséges, ez idegileg is tönkretette a befektetőt is, és mindenki, aki érintett volt, ezért visszatérünk egy stabilabb, a helyzetben, mert a gazdasági kilengések azok túl volatilisek tovább is, és csak játékra bízni a portfólió felépítését, hát az egy elég drága mulatást tud lenni. Mulatság. Ezekkel a gondolatokkal ma kívánok mindenkinek egy fantasztikus farsank utolsó napját ott, ahol a farsangot legalábbis élik, itt, itt, Ausztriában, Németországban a tegnapi nap, és ma elég erős napok. De hát azután jön a böjt és ott újra erre lehet majd állni. Kellemes napot mindenkinek, és akkor visszahallásra a hónap reggeli kávéz... PFS kávézat podcastig.